0: No episódio de hoje vamos falar com uma fotógrafa que é referência em Salvador, um trabalho que é feito faz 25 anos e que eu já ouviu a falar e que, enfim, já fizemos matérias sobre o trabalho dela na Fox, tanto no site eh, quanto em outros canais nossos e ela realmente tem um trabalho que se destaca já há muitos anos, é uma referência pela criatividade, pelo talento, pelo esforço e a forma de se adaptar ao mercado, não é qualquer um que chega a ter tanto tempo de carreira e continua com uma marca forte, fazendo um bom trabalho, né? E esse é o caso de Bettina Valente, que trabalha junto com o Marcelo Tanajura, juntos eles fazem um trabalho é, realmente incrível de sensibilidade, ouvir os clientes, de criar para os clientes, é, na fotografia de gestante, de criança, newborn, na fotografia de família. E eu decidi fazer esse episódio depois de ver uma foto muito criativa, divertida e adaptada para aquele cliente, né? Que eu achei sensacional, né? De um, uma sessão Smash cuscuz que a Betina fez, né? Betina e Marcelo tem esse trabalho sensacional e a foto tá aqui na capa desse episódio, né? No, no, no Spotify, para quem ouvindo no Spotify, dá para ver a foto. A gente vai colocar também na matéria, no site, a, a sequência né? do que ela colocou no Instagram e de uma felicidade, de uma sensibilidade, de quem sabe né, criar para o cliente algo bacana. E nesse episódio ela fala, nesse, nessa conversa que a gente teve, sobre a carreira, sobre reinvenção, sobre negócios, é, sobre é, um pouco de tudo, né, sobre o mercado fotográfico, das transformações dela, e é uma conversa direta, uma conversa esclarecedora, a visão dela para quem está começando, para quem já tem um tempo de mercado, a gente falou um pouco de tudo, inclusive das referências dela, bacana de, de ouvir o que ela tem a dizer, e eu espero que você curta aí esse episódio. Eu sou Léo Saldanha, e esse é o Foxcast.
1: Oi, então, meu nome é Betina Valente, eu sou de Salvador, Sou fotógrafa e designer, e foi justamente cursando a Faculdade de Design Gráfico que retomei minha brincadeira de criança, que foi a fotografia. Eu estou falando assim porque um dos meus pedidos de presente de Natal, eu devia ter uns 10 anos, foi uma câmera fotográfica, câmera essa que eu tenho até hoje, e a partir do momento que tivemos dois semestres durante o curso na faculdade onde estudamos fotografia, isso renovou-se, né? essa paixão renovou-se em mim. E no final desse curso, eu resolvi realizar uma exposição de fotos artísticas. E a partir dessa exposição, eu recebi alguns convites para realizar trabalhos tanto para agências, é, quanto alguns eventos também particulares. E meio que de maneira despretensiosa, eu acho que foi por ali que começou o meu caminho profissional na fotografia.
0: Como é que você foi parar na fotografia de família, né? começar a fotografar crianças? Queria que você contasse né? é, desse início na fotografia até chegar na família. Como é que foi isso?
1: Então, a partir dali surgiram alguns convites para alguns trabalhos, algumas possibilidades. E como eu gosto demais de criança... Eu fui me identificando muito com as festas infantis, os batizados, os encontros nas escolas. Cheguei a fazer alguns casamentos, algumas festas de 15 anos, mas realmente o universo infantil é o que me encanta. E o volume de trabalho crescia tanto que eu solicitei meio que informalmente no início a ajuda de Marcelo, meu esposo, e aos poucos eu fui notando que ele é um verdadeiro encantador de crianças, Sabe? E daí ele foi ficando cada vez mais com os eventos e eu com a parte do design da imagem, do álbum, edição, tratamento, né, diagramação. No entanto, tem um projeto que a gente cuida juntos, que há cinco anos mais ou menos a gente realiza algumas exposições que começam em março e seguem ao longo do ano com crianças com síndrome de Down. A gente faz geralmente o lançamento no mês de março em alguns shoppings da cidade e depois elas circulam por várias escolas com intuito educativo mesmo. Inclusive teve um ano que a gente realizou essa exposição aí em São Paulo durante uma feira fotografar, que foi razão assim de profunda gratidão para mim. E, então assim, hoje a gente se divide dessa forma, né? Ele cuida dos eventos, principalmente os infantis, eu diria que são 80% do, dos nossos trabalhos, mas também ele faz alguma coisa na área de evento de adulto. E eu cuido da parte de família, gestantes, famílias, bebês e toda a parte de design. A parte de pós-produção, né, do trabalho fica por minha
0: conta. Betina, você tem uma experiência que poucos fotógrafos têm nesse mercado, né? Tem muita gente entrando, tem gente com cinco, alguns conseguem chegar a 10 anos de mercado, mas é difícil ficar no mercado e você com 25 anos de mercado, uma experiência fantástica, reconhecida pelos profissionais e pelos fornecedores também, né? uma, uma referência no mercado, né? E eu queria que você falasse dessa, de toda a tua experiência, toda a tua bagagem, como é que você vê a né? transformação de lá pra cá, né nesses 25 anos aí de fotografia?
1: Então, Léo, são 25 anos, né? 25, 26 anos, é um bom tempo, parece que foi ontem pra mim, sabe? Eu realmente me divirto tanto, eu curto tanto o que eu faço que não senti o tempo passar, <risos> Tem uma diferença enorme de como era o mercado há 25 anos atrás para o que é hoje. Mas o que mais me, me, me impressiona é que a gente fazia muito festa infantil, aqui em Salvador especificamente, usava-se um filme de 36 poses. Quando era uma festa muito grande, muito mais sofisticada, chegava-se a usar dois filmes. E, assim, atualmente... Eu ouço algumas pessoas falarem, não só aqui, como em cursos também, às vezes, de um volume de fotos, de 400, 500, às vezes mais fotos. Isso, para mim, é muito estranho. Ok, hoje eu não faço 72 fotos durante um evento, mas eu também não produzo 400, 500 fotos. É, eu acho que esse exercício que, que tive com a fotografia de negativo desenvolveu em mim um, um senso crítico, um, um cuidado maior. Não é só apertar o botão, não é só pôr a câmera na frente do rosto. O envolvimento com o evento, com a família, a percepção, a construção, a busca da construção dessa imagem, é, isso, sim, é muito significativo. E eu não vejo sempre isso. Às vezes, eu estou em alguns eventos e observo, é, principalmente batizados, assim a postura de outras pessoas, de outros fotógrafos. e eu, Às vezes brinco dizendo que usam a câmera muitas vezes como se fosse uma metralhadora. Né? É um disparo sequencial que eu acho que dá para fazer um filme cara de tanta foto muito parecida. Só pode, porque não muda o ângulo, não, não muda a composição, não interage, às vezes, o suficiente com, com a família para criar a, a vivência, a experiência que, que possa gerar é, imagens que venham realmente a contar um pouco da, daquele dia, daquela história.
0: Betina, o avanço do digital faz com que as pessoas também queiram só os arquivos, né? e não só a impressão. E isso torna um desafio aí para quem vende produto e que consegue adicionar valor justamente com o álbum, Decoração com fotos, foto presentes, enfim, impressão. Que é o que movimenta o nosso mercado e que faz o, a justificativa também das memórias das famílias e que valoriza todo esse trabalho do profissional. Como é que você lida né, com, com essa pressão pelo digital por parte dos clientes, né, que pedem arquivos, que querem só fotos, é, só, só o digital mesmo, sem, sem impressão?
1: Olha só, é rotineiro o pedido pelo link, pelo pendrive. Mas eu tenho o hábito de conversar um pouco, apesar de que Marcelo faz muito mais essa parte de atendimento, principalmente para os eventos, mas muitas vezes esbarra em mim também essa esse primeiro contato, e também às vezes via gestante, ou, ou quando é um trabalho de newborn, ou de família. E quando o cliente nos solicita só o link, eu muito cuidadosamente, vou buscando uma conversa, vou abrindo uma conversa onde quase sempre eu chamo o cliente para uma reflexão e, quando há oportunidade, de uma forma mais descontraída, que é o que eu sou, uma pessoa muito descontraída na maneira de conversar e de falar, eu coloco para as pessoas assim, eu acho que quem liga para um fotógrafo e pede só um link é, seria como se você contratasse um arquiteto para fazer um projeto que você não iria construir. Então, na minha maneira de ver, não é o ideal, por todas as razões que a gente ouve falar e que você, inclusive, também fala em, em várias matérias. E eu vou conversando isso com as pessoas. Não demora muito e a pessoa percebe que, de fato, é necessário é, que a gente faça um álbum. A gente costuma oferecer, nas propostas, de acordo com as situações, desde caixinhas de fotos, a quadros, álbuns, e aí a gente tem uma diversidade de quatro tamanhos, quatro formatos de álbuns diferentes, para que o cliente vá, aos poucos, compondo né, um, um acervo físico da história da, daquela família.
0: Betina, como você se prepara para atender os clientes, né? É, criar para eles durante o ensaio, entender do que eles precisam né? e, e criar ali na hora? Como é que funciona esse processo para você?
1: Como eu faço mais a parte de gestante, os ensaios com família, sim, eu procuro conversar antes né? e saber um pouco da história da família, quando é um neném, saber como é que foi a gestação... A gente procura se preparar, mas assim, eu tenho certeza, cara, que nunca a gente está 100%, e que bom que a gente nunca está 100% pronto, porque acabam rolando algumas coisas que você tem que estar tá conectado com o momento, né, com, com o ensaio, com a família, com a gestante, com o neném, para que você observe e transforme aquilo em, em algo bacana para as imagens que você está compondo ali. Minha postura é, é, é de respeito com as famílias de, de uma observação sem julgamentos é com o intuito de realmente fazer com que as imagens possam sensibilizar através do amor aquela família
0: Betina, acho que ferramentas são né, a forma da gente conseguir aquilo que a gente quer em termos de imagem, mas não é o mais importante mas é importante saber qual equipamento você usa né? você com tanto tempo de mercado, passou pelo filme Evoluiu para o digital, mas eu queria que você falasse em termos de ferramentas, o que, que você usa, né? quais são os seus equipamentos fotográficos?
1: Pronto, Léo, acho que você resumiu do jeito que eu também penso, a ferramenta é legal, mas não é o mais importante Então assim, desde criança, né, a fotografia como fez parte das minhas brincadeiras, e se transformou numa profissão, eu tive a oportunidade de fotografar com uma 110 com a 126 eu fotografei com 35mm, algumas câmeras 35mm, eu cliquei com 120mm, eu fiz com Polaroid, fiz com câmera descartável, eu cheguei a usar alguma coisa no sistema APS, eu fotografei com as primeiras câmeras digitais, então, hoje eu fotografo com um Nikon, tem uma, uma 610 a gente tem uma outra com de backup, tem a gente 20... usa uma 2470 também, uma 50mm, mas eh, uso muito o Galaxy Note também. Eu quero ainda esse ano tentar usar alguma coisa da Mirrorless, talvez da Sony. Mas, assim, resumindo, como você bem colocou, né, eu acho que o que vale é, é o brincar, né, independente de qual seja o brinquedo do momento. <SILENCIO>
0: Betina, também é importante saber, outra ferramenta importante para qualquer negócio, né? É o marketing, né, a forma de atrair e manter clientes. Queria que você falasse, o que você faz, como é que você vê a importância do marketing para o seu negócio de fotografia?
1: Então, olha, marketing não é muito meu forte, mas eu diria que 90% dos nossos trabalhos hoje, tanto na área de eventos quanto ensaios, eles são provenientes de indicação de um cliente ao outro cliente e ao outro cliente. E a gente mantém, sim, redes sociais ativas. Estamos numa fase de reformulação do site. Mas o, o cuidado grande que a gente tem é em ouvir cada mãe, cada família, cada história que, que chega a nós. assim E dali, identificar o que... que o que a gente pode fazer de melhor, o que, que produto fica mais interessante para aquela família, para aquele tipo de situação. E eu acho muito bacana quando... Inclusive, há pouco tempo eu li uma matéria atual, quando você fala que o Leonardo da Vinci fazia produções sobre encomenda. né Então, é, é por aí que eu penso, nós somos trabalhadores... Sim, essa coisa da, do fotógrafo é a sua artista e tal, a gente tem que estar tá com o coração, sim, aberto na, em relação à sensibilidade, à humildade, à percepção do que o outro precisa. E, e nunca, nunca tivemos assim, essa coisa de colocar, de empurrar um produto, de empurrar um serviço. Eu acho que essa é uma das coisas que nos faz ser bem quistos, pelas famílias que atendemos, tanto que tem algumas que, assim, tem meninas que eu peguei no colo com um ano e que hoje já são moças de 24 anos, algumas delas já cursando, inclusive, uma delas cursa a faculdade de publicidade e a gente tocou algumas dicas sobre fotografia. Isso é muito bacana, né? Isso é muito legal.
0: Betina, quais são as suas referências né, na, na fotografia ou fora dela? Né? O que, que você tem como pessoas que você admira, acompanha e, e curte o trabalho? Queria que você falasse um pouco disso também.
1: Olha, Léo, minhas referências na fotografia profissional não são só grandes fotógrafos. São pessoas do bem. São aqueles que fazem mais do que um clique bonito, sabe? Que trabalham com afinco, com dedicação, com respeito, com humildade. Por razões assim, eu referencio não só o trabalho, como as pessoas. Da Joyce e o Diogo Loreiro, a Gisele Sauer, a Mari Siqueira, a Juliana Wicklund, o Celso Modenese e o trabalho da Karin Schaaf, além da pessoa encantadora que ela é. Bom, fora da fotografia... É, o que eu curto fazer, que eu acho que é um, um caminho bacana assim para a criatividade, para a renovação, que eu acabo utilizando também na minha vida profissional, tem a ver com os livros que eu leio, eu acredito que com os filmes que eu assisto, as viagens, eu amo viajar para diversos lugares, e sempre nessas viagens eu tenho algumas visitas a museus, e daí, assim, eu também tenho um hábito regular que eu acho que é bacana, que é a meditação.
0: Betinho eu queria que você falasse do ponto físico. Você precisa de um ponto físico? Tem um estúdio ou não tem mais? É, como é que ficou isso? Porque hoje a gente vê vários fotógrafos, inclusive muitos renomados, que não têm mais um espaço para atendimento dos clientes, porque ou fazem home studio, né? ou então vão atender na casa do cliente, fazem de uma outra forma. o queria que você falasse um pouco disso no teu negócio né, para os nossos ouvintes?
1: Não mais, não mais temos o, o estúdio físico. Tivemos uns três ou quatro endereços diferentes, é, bem localizados, muito bem estruturados, mas observamos que Salvador não tem um, um público, um perfil que consuma essa forma de, de trabalho. Então, hoje nós temos um, um home office onde fazemos reuniões internas nossas, não atendemos clientes aqui é, fazemos reuniões internas, fazemos todo o processo de embalagem e tem a parte de, de diagramação de tratamento que a gente desenvolve também daqui o cliente normalmente ele é atendido ou em encontros pessoais que, que é um trabalho que Marcelo faz bastante ou às vezes, via
0: WhatsApp, via e-mail. Betina, a gente sabe hoje que o mercado é extremamente competitivo. Muita gente que entra, também muita gente que sai, né? Mas tem a competição de gente que já está no mercado também há algum tempo. Você se preocupa com a concorrência, olha muito para isso de uma forma mais obsessiva ou não... Como é que você encara a questão da concorrência nesse mercado?
1: Léo, eu não... Desculpa, mas assim humildemente eu te falo, eu não, não olho muito para a concorrência. Isso para mim não é um problema, nem é uma preocupação. É... Eu acredito que em qualquer área, né? quando a gente faz o que a gente gosta, quando a gente olha para si, quando a gente cuida do nosso jardim, né? tudo floresce, tudo funciona quando você faz com o coração, por isso que eu citei as referências dos profissionais, né? são pessoas que é, não, não, não usam a fotografia para ganhar dinheiro, elas amam o que fazem, elas curtem o que fazem, fazem com carinho, com profissionalismo, com dedicação, com objetivo sim, mas não com essa, esse peso comercial, e sim com a, a diversão, acima de tudo, a alegria de fazer o que faz. De colocar o coração no que faz, né? Daí você não, não fica preocupado com o que o outro do, do lado, na frente e atrás, com o que o concorrente está fazendo. Você está interessado no que você está fazendo. E é assim que eu atuo.
0: Betina, no fim, a, a minha desculpa para te abordar, para fazer essa entrevista, foi por conta da foto que eu vi. E eu tinha na minha lista de pessoas para conversar você por muito tempo. Até eu queria te mostrar isso no FoxCast de alguma forma, em matérias e tudo mais. Inclusive a gente vai colocar uh, a matéria né, com, essa, com essa foto para publicar o, o, esse episódio Com justamente a foto do, do Smash Cuscuz Achei sensacional, parabéns pela criatividade E queria que você falasse dessa sessão em especial Porque me chamou muita atenção e eu achei genial a ideia de regionalizar né, De fazer uma, algo brasileiro, algo com uma pegada diferente do que a gente costuma ver por aí Achei incrível
1: Pronto, nosso nosso mestre cuscuz deu o que falar, né, foi foi divertido, assim. Foi uma ideia nossa, né, Léo, porque e, é um hábito, né, aqui no Nordeste, as famílias costumam comer cuscuz e eu acompanhando a coisa de observar, de saber o que que é bom para o outro e não o que que eu quero vender, mas de observar as pessoas. Eu acompanhei o, a, a introdução alimentar da Maria Luísa, eu fotografo aquela família desde a primeira gestação, do filhinho deles, então eu já tinha feito também a gestação da Maria Luísa, já tinha feito um newborn, um acompanhamento dela, e um dia eu tomando café, comendo o meu cuscuz, eu vindo no Stories, a introdução alimentar, e ela degustando, um, acho que era uma manga na ocasião, que a mamãe tinha oferecido para ela, mas com, com uma, uma alegria, uma satisfação, saboreando... E, e na hora eu linkei o que eu estava comendo com a forma dela degustar o alimento, e me surgiu essa ideia, porque também sou muito fã do, do meu canto aqui, do meu Nordeste, eu admiro demais aqui os hábitos, a cultura da gente, aí lancei a ideia para a mãe dela, estava próximo dela fazer um aninho, a gente queria fazer um ensaio pré-festa, e eu lancei essa proposta para ela, é, visto que a, a Malu está tendo uma intolerância, por exemplo, à lactose então a gente já descartou o smash cake nesse caso e o smash fruit era uma possibilidade mas a inspiração e a ideia dos smash cookies foi muito mais encantadora e foi um sucesso, né? a vovó comprou a ideia e produzimos ela como a Maria Bonita né? a mulher representante das nordestinas e o resultado foi incrível
0: A Go Image acredita que você merece o melhor álbum, assim como você espera o melhor conteúdo do FoxCast. E é por isso que estamos aqui. Te convido para visitar a gente em goimage.com.br e será um prazer te conhecer. Um grande abraço. Rumo é uma atividade que nós criamos para atender necessidades de quem precisa fazer um reposicionamento do seu negócio de fotografia de forma personalizada. É 100% digital, mas não é um curso online, porque é feito via atendimento com cada participante. São atendimentos específicos que acontecem no Skype, WhatsApp, e-mail, e é uma forma de você se reposicionar no mercado, ter o posicionamento correto, criar o seu produto único né, e buscar isso para adicionar valor e poder fugir da guerra de preço, usando as técnicas do composto do Marketing 4.0 e fazer tudo isso com orientação da Escola de Negócios Fox. É colaborativo, é digital e pode te ajudar a ter bons resultados aí no seu negócio de fotografia. Para mais informações, clique aqui nas notas do episódio em Rumo, que você vai saber mais. Betina, qual a coisa mais gratificante nesse trabalho? Assim, o que, que você mais aprecia de poder fazer o que você faz hoje?
1: Olha... É... Eu acho que o que é de mais gratificante é, é a possibilidade da gente se recriar a cada dia, a cada ano, a cada temporada, com as mudanças, as transformações que ocorrem no, no setor. E então, assim, isso para mim é um leque de possibilidades de, de criatividade, de renovação, de reinvenção. E eu acho que o grande desafio está na parte administrativa, né? A gente tem uns períodos de mais fluxo, de menos fluxos. Uh, e aí a gente precisa só saber administrar bem isso aí né? A, a, os momentos que, que de transformação eles produzem um, um cuidado grande na parte administrativa financeira mesmo, a gente administrando bem isso aí eu, eu acho que o resto é só alegria
0: o tratamento é uma parte importante né, do negócio né? o cuidado com as fotos e como elas serão manipuladas. Eu queria que você comentasse um pouco disso também, que é uma parte muito importante né? do, do trabalho, né? seja o tratamento de imagens, o fluxo, mas eu queria que você comentasse essa parte de tratamento de, de imagens, como é que você lida com isso.
1: Bom, a parte de tratamento, é, eu tenho, acho que, um benefício de ser uma pessoa muito metódica, muito organizada. Então, isso para mim é tranquilo, é fácil. É, eu divido meus arquivos a cada ano, de acordo com o nome do cliente, o período que é realizado, né? Eu vou criando ali as pastas com todos os dados. É, como eu também não trabalho com um volume gigantesco de imagens, e sim com imagens essenciais, é, fica mais fácil de administrar tudo isso. Eu uso muito mais o Photoshop. Eu não venho da época do Lightroom, né? Então, eu consigo administrar praticamente tudo com o Photoshop. E... Daí assim, é questão de método mesmo, né? Daí eu conseguindo manter a, a, o meu hábito regular de, de é, fazer os backups e soltar as prévias para os clientes dentro de um, um prazo rápido, né? E, e assessorar o cliente na escolha das imagens, isso eu acho que transforma tudo numa maneira mais, mais fluida e mais leve de realizar o trabalho.
0: Bettina, como é que é a divisão do trabalho? Né? Você não trabalha sozinha, né? Então eu queria que você falasse um pouco de como é que é essa, essa divisão de trabalho, né? como é que vocês estão operando hoje em termos de lidar de, de com os clientes, né? da forma de fazer tudo aí no, no teu negócio.
1: Não, eu não faço tudo sozinha. O Marcelo faz a parte de atendimento externo dos novos clientes. É, os clientes mais antigos, muitas vezes a gente consegue administrar um atendimento por telefone e a parte... De, de registro dos eventos, como eu já coloquei também, é o Marcelo que faz. Ele tem um assistente quando tem, às vezes, dois eventos no mesmo dia ou quando são, quando é um evento grande, num local muito grande. É, alguns ensaios ele também vai comigo, ele está comigo. Ensaios de família, principalmente. Os ensaios de newborn gestante, que geralmente eu faço sozinha. E a parte toda de, de tratamento, diagramação, eu faço. E, assim, também não faço tudo sozinha no sentido das consultorias que tenho, do atendimento que tenho, com a Karen Schaaf, que está sempre me atualizando com, com informações e, e um trabalho de consultoria mesmo, assim, que eu acho que é fundamental para o desenvolvimento de, de, de qualquer profissional.
0: Betina, você construiu todo um nome, um negócio, uma família em torno da fotografia. Eu queria que você falasse um pouco disso, né, de como é que é isso para você hoje, né, de é, ter conquistado tantas coisas e, e, e ter se tornado também uma referência, né, no, no, no mercado. É, como eu te disse disse no começo também, na, na abertura, faz anos que eu ouço falar é, do teu trabalho e como referência, inclusive fornecedores falando, olha, é, vocês deviam falar mais dela, né. Então, queria que você falasse um pouco disso, né, da, deve ser uma sensação muito boa, né, de construído tanto com a fotografia, né, Betina?
1: Então, é verdade, Léo. Realmente eu conquistei muita coisa bacana com a fotografia, sabe? Se eu parar para analisar, assim, cuidadosamente, é uma família construída, única e exclusivamente, através da fotografia. É... Não tivemos mãe trocinho nem pai trocinho. Foi tudo fruto de criatividade mesmo, de alegria, de coração, de diversão, de disciplina, na, na, no fluxo do trabalho, de cuidado de respeito no atendimento ao cliente. É, eu vejo cada dia como uma possibilidade a mais de, de criatividade, de diversão. É, eu acho que ainda tenho muito a aprender e estou pronta para isso. Estou disposta a estar tá sempre criando algo mais, me divertindo com algo mais. Ainda na semana passada, eu estava fazendo mais um workshop com o Diogo e com a Joyce Loureira, a gente trocando também algumas informações. Né? E eu acho isso uma possibilidade maravilhosa, que nem toda profissão tem, né? essa coisa do se recriar sempre. Isso é muito divertido, muito legal, e tem que ser bem aproveitado, tem que ser visto com positividade, na verdade.
0: Betinho, o mercado se transformou muito nos últimos anos e segue se transformando dinâmico, dinâmico. Né? O que estava certo no passado não quer dizer que vai continuar no futuro, as coisas vão mudando. Fotografia de casamento era o principal antes, hoje já não é mais. E, e os segmentos vão se ajustando a isso. né? E eu queria saber a tua opinião né, sobre essas transformações, a mudança né, do, do mercado constante e como é que você avalia tudo isso.
1: A maravilha de poder se recriar, né? de se renovar dentro de uma mesma profissão, a gente sabendo aproveitar isso com positividade, com criatividade, isso é maravilhoso. Então, eu lembro que nos primeiros congressos que eu estive em São Paulo, ah, quase que só se falava em fotografia de casamento, de formaturas. É, eu não lembro de, de, de ocorrerem comentários sobre fotografia de infantil, por exemplo, né? E daí, isso muda um pouco com o tempo, né? como você também colocou. Aí, agora, a coisa do newborn, agora fotógrafo de família. Isso é, eu acho bacana, eu acho maravilhoso, acho natural, acho normal. Eu acredito que assim, é, é interessante que profissionais de um determinado segmento vivenciem si, através de workshops com outros colegas de uma outra área, porque isso é motivador, isso é renovador, né? Então daí passa por aquela coisa que eu estava comentando da questão de ter a humildade, de, de ter o interesse de estar sempre aprendendo, né? de não é porque você tem 25 anos de profissão que você não pode fazer um workshop com, com um colega que tem cinco, que tem quatro que tem três, oito, enfim há sempre o que se trocar, há sempre o que se aprender. Quando você tem essa postura, aí é vida longa né?
0: Betina, qual que é a sua dica para quem está começando e também para quem já está há mais tempo no mercado, né? É, porque tem os dois aqui, o, os ouvintes da, do Foxcast, não são só fotógrafos, aliás, tem empresários também, donos de laboratório, é, gente que tem até startup de, de fotografia, de impressão, tem um pouco de tudo, e de todas as partes do Brasil em todos os níveis. E, mas é sempre interessante ouvir, né? Qual a dica para quem está começando, e também para quem já está um tempo no mercado, né, é, para atuar na fotografia, no caso o pro profissional, né, mas é, é um mercado que, enfim, não tem barreira de entrada, qualquer um pode se tornar fotógrafo e numa profissão que não é regulamentada, né, então existem desafios, mas também muitas oportunidades, né? Queria saber tua sua, sua dica para quem começa, para quem já está um tempo no mercado também, qual que é a tua sugestão?
1: Bom, eu acho que para quem está começando na profissão um investimento melhor do que cursos, workshops de profissionais de referência, de pessoas que mantenham uma conduta ética e uma, um, um senso de responsabilidade para com a profissão, porque as transformações dos equipamentos sempre vão ocorrer, e que bom, a tecnologia está aí mudando o tempo todo e vai continuar assim. E o diferencial desse profissional do futuro desse profissional que vai se destacar, que vai ter vida longa, com certeza vai estar na formação, no conhecimento, nas vivências, na maturidade. Isso vem com o tempo, vem com a responsabilidade com a seriedade. E, e daí seriedade não combina, não combina nem um pouco com, com a queima de preço, né? como você colocou e bem colocou, Léo. É, a profissão não é regulamentada, e, com isso, fica uma brecha para que muitas pessoas brinquem de ser fotógrafos, uh, matam a grana, né? fazem um complemento, fazem um bico, compram a câmera, montam um site. E, e aí há um público que acaba consumindo isso, mas, com certeza, não é um público sério. Mais cedo ou mais tarde, é, esse, isso tem preço. Né? Isso, isso vai, vai implicar em, em situações que não vai levar essa pessoa a se tornar um, uma referência, um profissional de, de vida longa dentro da profissão. É... Eu acho que é preciso... A gente está sempre com esse jogo de cintura de quem, quem tem mais tempo na profissão, de se recriar. Acho que é o caminho mais certo é, é o de se recriar sempre, de, de inovar, de fazer diferente, de olhar para si, de olhar para as próprias raízes. E, e daí sim, se diferenciando é, na construção do, do, do trabalho, nas realizações. Essa flexibilidade ao longo dos anos é, permite com que a gente... Como eu várias vezes citei em várias falas, com que a gente se divirta com essa profissão encantadora e com um leque de possibilidades que a gente tem, mesmo com algumas pequenas situações delicadas né, da turma, que às vezes é, tem até um trabalho bacana, bonito, às vezes, com a possibilidade de futuro, mas começa de forma errada, queimando preço, prejudicando a si próprio. Inclusive, muito mais a si próprio, porque a renovação de, 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 de cursos, a renovação de equipamentos, a renovação da tecnologia, é, as inspirações que a gente tem que buscar e as fontes de criatividade que a gente busca através de filmes, de livros, de viagens, de exposições, tudo isso tem um custo. E, e não tem como você se manter, você ser produtivo, você ser criativo, você honrar, inclusive, as suas contas pessoais se você não mantiver uma postura ética de respeito. Então, é legal que quem está começando, ouça, respeite e considere as colocações das pessoas que têm mais tempo no mercado, como ocorre em outras profissões. né? O respeito a maturidade daqueles que abriram caminho e, aí sim, a possibilidade da troca do, do, das informações, do conhecimento, e ambos, ambas as pontas da... Né, quem está começando e quem está há mais tempo, se renova, se, se refaz, se recria, se completa. Eu acho que esse aqui é o caminho mais bacana para ser buscado.
0: Betina, parabéns pelo seu trabalho, mais uma vez, é incrível, uma carreira né, que você conquistou, construiu com tantos anos aí de mercado e seguindo como referência, fazendo um belo trabalho com criatividade, sabendo se reinventar, né? Passando pelas transformações tecnológicas e atendendo bem seus clientes, né? Parabéns de verdade para você e para o Marcelo pelo trabalho que vocês estão fazendo e eu não costumo deixar de perguntar sobre sonhos, né? Qual o seu sonho na fotografia? Mas eu acho que está vivendo esse sonho, né? Porque você ajuda as famílias a né, ter essas memórias da melhor forma possível, com muita paixão. Dá para sentir a tua entonação de paixão para aquilo que você faz. Isso a gente sente em cada palavra que você coloca aí sobre a fotografia, sobre o que você faz. A gente percebe isso, a gente ouve isso. Então, eu só posso te agradecer, te dar os parabéns pelo teu trabalho na, na fotografia de família, de newborn e tudo que você faz agradecer pelo teu tempo e pela tua disponibilidade de falar com a gente e tenho certeza que esse negócio ainda vai dar muitos frutos e vai fazer muitas famílias felizes e vai ser bacana de repente ter você né, contando mais disso em outras oportunidades aí, quem sabe é, mostrando o seu trabalho é, em eventos né, não só aqui no, no FoxCast, mas Acho que você falou de, de palestras, né? Ah, em que você participou, está na hora de você começar a aparecer também, palestrar, contar um pouco da, da tua história, porque você tem muita experiência, uma bagagem fantástica e tem a ensinar também aí para o mercado. Mais uma vez, obrigado e parabéns aí pela, pela teu, pelo teu negócio, pela tua forma de trabalhar e se dedicar para esses registros aí para as famílias. A todos que estão ouvindo aqui o FoxCast, obrigado aí pela sua audiência, caso você queira mandar alguma sugestão, alguma dúvida, qualquer coisa que você queira é, enviar para a gente, a gente tem recebido feedbacks aqui do, do FoxCast, a audiência aqui não para de crescer e eu fico muito feliz por isso, né? a gente com ouvintes de todos os estados e fora do Brasil também, e tem sido muito muito gratificante, né? e eu, isso não tem preço, né, essa troca que a gente tem aqui com os ouvintes então se você quiser participar, mandar a sua dúvida, a sua sugestão, crítica manda pra gente no, no WhatsApp 11991234351 1199 4351. ou você pode mandar aqui pelas notas do episódio, tem a opção de enviar a mensagem de até um minuto em áudio, e aí já entra direto enfim, participe, mande aí a sua sugestão, sua crítica, dúvida que vai ser um prazer responder Obrigado, eu sou Léo Saldanha e esse é o FoxCast.